0: Saia, mini blusa, brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira Alma de guerreira, sabe que sabe Já chega sambando Faço tênis, sim, se tiver afim Toda, toda swagger Do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar A coisa tava feita Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina Toda essa produção não se limita
1: Alô, galera ligada no SDT na bancada. Estamos de volta nessa quinzena para trazer um tema urgente em relação às arquibancadas e ao futebol no geral. Estou sozinho aqui, sem meus companheiros de cimentão, mas com várias convidadas, tanto é, presencialmente quanto é, pelo Skype, para falar sobre o futebol das mulheres. Por isso, a gente vai rebatizar hoje o estúdio de Mané Garrincha para a geração de 88, já que estava falando aqui com a Lu Castro, né? Que é da casa, né? Já de longa data, desde a última Copa do Mundo, né, Lu? Em 2015, quando a gente participou conjuntamente do ciclo de visibilidade para o futebol feminino e está aqui novamente, né, e com nova exposição também no museu do futebol localizado lá no estádio do Pacaembu.
2: Boa tarde, pessoal do STD na bancada. Eu estou feliz de conhecer aqui o estúdio novo, tá? É o Maneca Garrincha da Lindão e que virou agora a geração 88, pelo menos por enquanto. Vamos falar Sim. das das atletas dessa seleção de 88, então falar o nome de algumas eu não quero esquecer de nenhuma, mas pelo menos as duas que foram eleitas, a, é, foram eleitas na seleção do mundial é, de 88, tá? Que é a cebola e a Roseli Matias. Massa. Eu é, acho que essas duas aí merecem nosso nosso ave.
1: Isso e, e falar da, da exposição quando Lu, é, fazer o serviço aí pro pessoal que mora em São Paulo, que está visitando a capital paulista, é, como fazer para chegar lá no, no museu, enfim, os horários.
2: A exposição Contra Ataque às Mulheres do Futebol está no Museu do Futebol até o dia 20 de outubro, de terça a domingo. Às terças-feiras a entrada é gratuita e nos, nos demais dias 15 reais pagando R$ 7,50. Clientes Itaú também, está linda a exposição, recomendo muito, muito, muito.
1: Beleza, e estamos aqui também com uma representante paulistana, a Rita Franco, que é colaboradora do Movimento Toda Poderosa Corintiana. Tudo bom, Rita?
3: Tudo bem, boa tarde. Eu sou colaboradora do Movimento Toda Poderosa Corintiana, que é um movimento que foi formado por torcedoras, é, é, não só uh, para falar de Corinthians, mas também para falar de feminismo.
1: Então é um coletivo feminista É um coletivo dentro, feminista dentro corintiano da, da torcida isso. corintiana Isso é, E também estamos aqui no Skype Com a presença de duas cariocas né, Para... Também saiu um pouco do, do nosso eixo paulistano aqui, expandiu um pouco a conversa. É, então, apresentar primeiro, aqui por ordem alfabética, não é nem, nenhum clubismo nem nada, a Pri Burini, que é coordenadora do Movimento Vascaínas contra o Assédio. Tudo bom, Pri?
4: É, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou coordenadora do Movimento Vascaínas contra o Assédio, é um movimento que a gente debate nosso espaço na arquibancada como torcedora né? e exige que a gente tenha o mesmo direito do homem de torcer na arquibancada, tenha respeito das pessoas que estão lá e que possamos torcer em paz e apoiar umas as outras nesse momento na arquibancada quando, infelizmente, as coisas não saem como deveriam acontecer.
1: E também temos a presença da Thaís Borges, fundadora da Fanfarra Festiva Tricolor. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, boa
5: tarde, Matias. Boa tarde, meninas. É, eu sou da Fanfarra Festiva Tricolor. É, a Fanfarra ela é composta por tricolores por homens e mulheres. E o que nos junta é a vontade que a gente tem de é, unir as torcidas na arquibancada e, e retomar a arquibancada com instrumentos e tal, contra essa repressão que vem acontecendo, né, por uma do futebol e a ideia é que a gente tenha ritmos brasileiros, assim. Então a gente tem instrumentos de sopa e percussão para poder é, ter as músicas do maracatu, o samba. Então a gente vem começou a ensaiar agora no futebol, é, se apresentando mais no futebol feminino. Mas a ideia é crescer e ocupar esses espaços aí para poder é, fazer essa união entre as torcidas e, e com a musicalidade da é, brasileira mesmo na arquibancada.
1: E o, o Fluminense que sempre teve um departamento forte do, do futebol feminino, pelo menos nos anos 90, e voltou agora a investir é, nesse segmento, né?
5: Isso, isso. Tem sido muito interessante, inclusive a parceria com o Daminhas da Bola, né? E a gente acompanhou bastante o futebol é, feminino agora na estreia do Brasileirão na A2, na, 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 né? na Série seria na A2 que eles chamam, né? seria tipo a série B deles, e as meninas foram muito bem, inclusive batemos o Vasco, que foi uma coisa boa para a gente, é, para vingar os, os machos, né <risos> mas infelizmente a gente não conseguiu passar das oitavas, acabamos perdendo para o mas foi, foi uma, uma experiência muito bacana, estar tá lá nas Laranjeiras e estar tá acompanhando o trabalho das meninas, que vem sendo um trabalho muito forte.
1: Bem, eu queria fazer uma pergunta é, geral para todas, e daí eu, eu vou passando a bola até para... Organizar, né? É, sobre a, as primeiras experiências de vocês no estádio, né? Eu queria que vocês fizessem um relato sobre como começou a paixão pelo futebol, é, se houve um apoio da família, enfim. Começar pela Lua, então.
2: Matias, eu nasci com, indo com meu pai, né? Para os jogos, é, não só do São Paulo, né? Mas assim, é, aonde ele ia jogar. Então, de alguma maneira, eu ficava já na, na arquibancada, né? De pequena hum. ali, enquanto ele ia jogar salão, ou várzea, ou o society da época, eu já tava junto. Então, eu cresci com isso, e depois... Depois, um pouco mais tarde, é, indo mais para estádio, sempre indo junto com o meu pai, com o meu irmão, com as amigas, tudo mais. Mas essa é a minha formação, né? Desde pequena mesmo. Então... É uma construção muito muito interessante, eu acho legal quando a gente leva as mães que levam os filhos para para o jogo, para o estádio, a gente cria essa né, cria esse elo, li, cria essa ligação com, com a bancada, é muito legal.
1: Isso. A, a Rita teve a mesma experiência? Não, hum. não
3: tive, a, a minha experiência foi muito oposta. Porque eu, o, a minha vontade de ir ao estádio começou a surgir quando eu estava assim, no começo da faculdade. É, porque eu tinha morado fora de São Paulo, então não tinha muito como ir mesmo, né? É, mas sempre
1: foi corintiana. Sempre foi corintiana.
3: É. Uh, mas eu queria ir, mas eu não tinha muito apoio sabe? Porque não é coisa de menina, aí não era uma coisa boa de se fazer sozinha. Eu tinha um namorado chato.
1: Ex-namorado. Ex-namorado chato
3: na época. Ainda bem que é isso. É, e eu fui a alguns jogos, por exemplo, na final do Paulista de 95, eu fui até Ribeirão Preto, consegui convencer, foi muito emocionante, muito bacana, ficar o dia inteiro fora, uma luta pra conseguir. Mas eu comecei aí com constância a partir de 2008, quando o Corinthians caiu pra Série B, e eu falei assim, agora eu vou, mesmo que seja sozinha e batiu, falei assim sou dona do meu nariz, eu vou e aí ninguém me segurou mais aí eu já viajei pra fora já vi jogo em Bogotá, em Santiago fui pra Buenos Aires na final da Libertadores em 2012 fui pro Japão é, também e aí eu não larguei mais é. <risos> ninguém me segura agora
1: Massa. <risos> é, e queria ouvir também o relato da, da, das duas cariocas, até porque uma das etimologias da, da palavra torcida, né, vem da, das mulheres que acompanhavam os jogos no amadorismo, sobretudo ali no estádio das laranjeiras. Tô correto, Thaís? Tá
5: certíssimo, Matia. Até uma questão, eu sou carioca do Brejo, né? Ah. Eu sou carioca de parece sacou? Eu, eu, a gente fica zoando que Ju de Fora é subúrbio do Rio, né? <risos> é muito perto, mas eu fui criada, assim, ouvindo o jogo do Flu no rádio, muito, cheguei a vir vi no, no estádio, no Maraca, algumas vezes, poucas, mas meu pai e minha mãe são tricolores, então, assim, a gente, eu tenho uma memória, assim, afetiva muito grande, assim, de, de ver o jogo em casa e ouvindo no rádio aquela... Aquela coisa que no rádio não tem jogo ruim, né? Que é sempre, <risos> sempre muito emocionante, muito, muita coisa acontecendo. Eu lembro do Ricardo Pinto, eu lembro, da, lembro da, da, da forma como era narrada. E aí eu me mudei para o Rio em 2008. Quando eu me mudei para o Rio, Libertadores, né? Assim, foi naquela época, eu comecei a ir para o Maracanã direto e aí não parei mais de ir. Aí teve uma época, na verdade, que foi meio complicado até... É, solidarizo com o relato da, da, das meninas que é, foi uma, rolou uma certa dificuldade meus amigos pararam de ir ao estádio os que eu vinha né, é, comparecendo junto e aí eu fiquei meio sem lugar, meio toda errada não conseguia ir sozinha, avulsa e aí eu retomei, quando eu retomei é, uns coletivos que são de, de, de torcida de futebol, né, de esquerda e tal e voltei a frequentar o Maraca com, com os chegados agora e, e não parei mais de ir então assim, é uma é uma carioca, não muito carioca no meu hum. caso. Acho que a Pri pode falar melhor aí do Rio.
1: E Pri, é, falando nessa questão do assédio, né? Afinal, o seu movimento tem essa pauta muito clara. É, eu queria que você desse o relato de como está o, o momento também em São Januário, né? Porque, é, enfim, é, para mulheres e para homens, está tá um, um clima difícil ali no, no Vasco da Gama. Então, para somar aí então,
4: é, talvez um pouco diferente de alguma das meninas eu não tive assim, apoio da família para torcer para futebol ninguém na minha família gosta de futebol e eu nem sei explicar como surgiu esse amor para o né? mas surgiu e foi pelo Vasco né? então é, tá, desde, tá na minha essência isso é, atualmente a gente, claro, a gente acompanha o, o Vasco né? independente de, de como ele esteja é claro que a gente faz críticas, sempre temos críticas a fazer, até porque o torcedor ele tem o direito, sim, de se manifestar e de criticar quando algo não sai, conforme deveria sair. Mas dentro do estádio, quando a gente está lá dentro, a gente busca sempre fazer uma festa, né? Independente de como esteja o time, botar o time para frente, porque essa é, o, é como nós podemos jogar, né? Só que ainda, infelizmente, o nosso movimento completou agora em junho um ano, que a gente está é, com movimento contra o assédio e ainda assim a gente consegue é, verificar casos de assédio dentro do estádio. Inclusive rolou um no último jogo agora, na sexta-feira, tivemos um caso com uma das meninas da coordenação também, ela foi assediada na saída do estádio e é uma luta que a gente tem que ter constante, porque independente do nosso time estar tá vencendo ou perdendo, né? A gente, como torcedora, está sempre, de alguma forma, perdendo um pouquinho quando isso acontece, sabe?
1: De fato, né? É, inclusive, no, no, no meu bom é, de... Convivo com diversas mulheres e que passam essa reclamação, a gente sempre está de olho, assim, é, para evitar esse tipo de, de situação, né? Mas que realmente... É... Até pelos relatos, acaba muitas vezes impedindo outras mulheres de, de quererem estar presentes no estádio apoiando seus clubes, né? Enfim.
4: Sim, sim. É isso, assim, foi algo que o nosso movimento é, conseguiu, foi trazer muitas mulheres de volta para o estádio, porque a gente se recebeu, assim, é, a gente brinca fala que é triste quando uma mulher procura a gente para dizer que foi seteado dentro do estádio para buscar ajuda, mas, por outro lado, ela encontra no nosso movimento o apoio né, e todo o aporte necessário para que ela possa é, continuar indo ao estádio, ter companhia para o estádio protegermos umas às outras. Eu acho que isso é a função principal nossa dentro do estádio, sabe?
1: E vocês têm realizado alguma campanha, assim, levado uma, uma faixa, enfim, usando a, as redes sociais? É, qual, qual é a atuação do movimento das vascaínas contra o, o assédio para con conscientizar né, o, o público vascaíno?
4: É, a gente tem sempre campanhas né, pontuais nas nossas páginas, tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter. É, temos no estádio, a gente procura sempre fazer, antes do jogo, distribuir os machistômetros, que são é, como se fossem é, marca-páginas, que vem com níveis de assédio, explicando o que é assédio, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque a gente sabe que muito homem acha que o, o corpo da mulher né, é algo que está ali para embelezar e para ser apreciado, quando, na verdade, a gente está ali para torcer. Então, assim, a gente não quer ouvir gracinha, a gente não quer ouvir fio-fio, a gente não quer que ache que a gente está ali para ser bonitinha, a gente quer que estejamos ali para torcer. Então... Algumas atitudes que os homens têm e nem sabem que é assédio e que isso nos incomoda quando nós estamos ali dentro do estádio e fora do estádio também, elas vêm descritas no machistômetro. Então, é uma maneira que a gente tem de conscientizar e alguns homens já procuraram a gente, já falam com a gente sobre é, de forma positiva... Claro que a gente ainda tem e muito é, resistência por parte dos homens, que vê isso como mimimi, como frescura de mulher, né? Mas a gente, se a gente consegue, pelo menos a cada jogo, que um homem mude o pensamento dele, a gente está fazendo o nosso trabalho, né? porque não é para agora. O nosso trabalho, a gente sabe que é um trabalho para daqui a muitos anos, para que todos os homens possam entender é, o nosso, nosso papel na, na torcida, né? tanto na organizada quanto é, torcedor torcedora independente, e que eles possam nos ver como um, um amigo deles, como mais uma pessoa na arquibancada e não como uma mulher na arquibancada.
1: É, e nesse sentido também você citou né as torcidas organizadas do Vasco e o clube que foi pioneiro em diversas frentes também teve uma participação é, importante né de uma liderança feminina lá no, no começo né da formação das torcidas que é a Dulce Rosalina né que, que inclusive Isso. hoje tem uma rua ali a dois quarteirões de São Januário que homenageia ela e eu queria que vocês passassem para os nossos ouvintes aí a trajetória dessa mulher que realmente foi guerreira né
4: é, assim, a Dulce Rosalina inspira muito a gente, né? Ela foi líder de torcida e, e ela nos inspira todo dia para estar tá ali torcendo também. Assim como nós no movimento, a gente tem meninas de várias torcidas organizadas, né? Inclusive temos mulheres que estão na liderança de torcida organizada e isso para a gente é muito importante, né? Entender esse, esse papel, né? Que a Dulce Rosalina nos inspira todos os dias na arquibancada.
1: É, Rita, eu queria que você citasse também a, as experiências dentro do, do Corinthians, nesse aspecto, né? Que até o próprio clube, né? É cobrado justamente pelas suas torcedoras, é, lançou uma campanha né, de respeito às minas, apesar que também fez depois, uma a, através da, das redes sociais, fez uma, uma gozação com a, a Leila Pereira, né, que é a patrocinadora do, do Palmeiras, que caiu muito mal também. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco da realidade corintiana.
3: Eu acho que os clubes estão percebendo, não só o Corinthians, mas a minha experiência é com o Corinthians. O clube está percebendo que as mulheres gostam de futebol, que as mulheres querem participar, que as mulheres vão aos jogos, que elas se interessam, que elas entendem. Elas não estão lá para... Eu ia falar em beleza, era outra palavra, mas me fugiu agora. Mas elas não estão lá como um, um uma acessório. figura de um acessório, um é. Isso, um bibelôzinho. É esta palavra. É. Obrigada, Lu. <risos> é, a gente está lá para torcer, a gente é tão torcedora. Uh, a, acho que foi a Priscila né que falou de estar lá como pessoa. Da, a gente quer ser vista como pessoa, como igual. E o Corinthians várias campanhas muito interessantes, muito bacanas, por exemplo, a das Respeito às Minas, muito boa, inclusive este ano, no mês de março, Uh, dia 8 foi sexta-feira, no dia 10, domingo teve um jogo contra o Santos assim, eles passaram no telão vários vídeos das torcedoras uh, é muito bacana, colocaram também na, 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 no, na tela de LED várias vezes o respeito às minas como uma conscientização né? isso é muito bacana aí no final do mês teve um encontro na Arena que também que debateu, debateu sobre as, uh, a presença das, das torcedoras no estádio, debateu sobre futebol feminino. E isso é bacana, mas o que eu percebo é que como o, é cultural, né? o machismo está muito arraigado e é muito cultural, assim está naturalizado né? Na, no nosso dia a dia. Então às vezes tem umas escorregadas. É um, é um trabalho como de formiguinha mesmo que a gente comece, é uma coisa assim, que eu já percebi que vai ter alguns escorregões mas a gente não pode esmorecer e tem que continuar batalhando tem que continuar lutando pontuando, falando para as pessoas quando a gente vai ao estádio pontuando nas redes sociais as coisas, ah, ah, o, quando acontecem episódios de assédios episódios de machismo para mostrar que isso não pode mais acontecer que a gente está lá para torcer como qualquer, qualquer pessoa.
1: É. Nesse aspecto, vocês... Também lançou daí uma pergunta geral, é, mas quero primeiro que a, que a Thaís responda. É, vocês têm tem visto um crescimento do público feminino nos estádios? E, e caso positivo, quando vocês acham que deu essa, essa virada?
5: Bom, eu, eu tenho visto cada vez mais, eu acho que é um movimento geral, né? Assim, em relação às mulheres se posicionando e, e tentando tomar esse espaço, principalmente as gerações mais novas, né? Que não toleram certas coisas que talvez eu e pessoas de gerações mais é, ainda mais antigas, né, assim, é, é, fossem mais lenientes, do tipo, essa ideia da mulher como. Como acessório, como adereço, né? Essa ideia de. Que, tem certos lugares que chama até de jornalismo punheteiro, daquele aquela câmera que vai achar uma mulher hum, bonita, muitas aspas, é. padrão na arquibancada. As e musas. aí vai colocar no. Ah. É, exato. Essa ideia, isso é uma coisa muito tradicional. Sim. Eu acho que e homens e mulheres demoraram a perceber que isso acontece dessa forma, porque é na sutileza né, do machismo, assim, não é aquele machismo um cara te pegando pelo braço, que também acontece no estádio, né? Mas então eu acho sim que, que tem mudado, porque as mulheres têm, numa maneira geral, em vários campos da nossa, da, da nossa atuação mesmo, seja institucional ou individualmente, as mulheres têm se posicionado mais. Mas eu acho que é um caminho longo, né? Assim, no ano passado eu lembro que o Fluminense fez uma campanha contra o feminicídio no Dia das Mulheres, que foi uma campanha boa. Mas eu fico achando que institucionalmente, aí pensando até pela, pela fanfarra, né? Que, que, é, que a gente começou agora a fanfarra festiva, há uma criminalização da torcida em geral, né? Então assim, a gente vai. A gente tenta galgar o nosso espaço, desesperadamente, como mulher, que já é uma luta em glória nossa, e também perante um, 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 uma uma visão cada vez mais elitista de um estádio... que também, para a gente, é péssimo... né porque é, se pensar em termos da, do, do papel da mulher... do lugar da mulher na sociedade hoje... quanto mais caro frequentar o estádio... mais difícil da gente ir... quanto mais difícil e ir ir levar as crianças... muitas aspas, né? levar a família inteira... mais difícil da gente ir... então acho que é um, é um problema que se agrava... por um lado, por conta dessas, dessas outras nuances... mas que, do ponto de vista das mulheres principalmente gerações mais novas, esse espaço está sendo galgado e está sendo cavado meio que a força, né? Nessa, nessa intenção de mudar esse pensamento e concordo com as meninas que é uma coisa de longuíssimo prazo, né, mas eu, eu sinto que tá melhorando assim, também talvez, talvez esteja um otimismo uma espécie de esperança sem otimismo, mas esperançosa de que a gente tá num caminho melhor as meninas vascaindo contra a sede, por exemplo, são uma grandíssima inspiração pra gente, por conta desse apoio também, então acredito ah, que sim.
2: Obrigada
4: <risos> <risos>
5: Mas é isso, enfim é, eu, acho, eu, eu tenho notado Eu mesmo, por exemplo, fiquei um tempo sem ir Porque tava, não, não queria ir sozinha pro estádio Porque ir sozinha pro estádio tem uma coisa Que é uma violência assim Meio é, subrepetícia né? Que na verdade não, ela não está necessariamente acontecendo Mas a sensação que a gente tem De, de vulnerabilidade é constante Então eu passei uma, um, um período assim Não indo por causa de ter que ir sozinha E tal e, no entanto, agora eu vejo assim, grupos de mulheres, vejo as mulheres se organizando, e, e isso é um, realmente muda, muda tudo, eu acho. Então, tenho, tenho a impressão de que sim, que temos mais mulheres, mas acho que é um movimento mais, mais amplo que está pegando o estádio também. Não sei, talvez as meninas possam me dizer, a Lu que frequenta o estádio há mais tempo, né? Assim, desde sempre, desde criança, talvez possa ter uma, uma visão diferente da minha.
2: É, então, hoje tá muito mais natural, né? o é mais natural ver as, as meninas, as mulheres no estádio, é, meninas falando sobre futebol. Então tá tudo... Tá, nossa, é muito legal porque mudou. E mudou, mudou legal já, né? É lógico que a gente tem um super caminho. E eu digo porque ainda existem cretinos de toda ordem abrindo a boca para falar uma série de absurdos. Como existe mulher também que é muito desinteressada no assunto e, e acha que a mulher, a, a mulher não cabe o espaço no estádio ou com uma camisa do seu time de coração, porque isso a masculiniza. E, essas, e, e esses argumentos, né? essas, essas colocações aí tão então, século 18, né século XIX, é, então, está bem melhor hoje, eu acho que está bem mais natural a gente ver as mulheres no estádio. Eu lembro que no, no, no período bom do meu São Paulo, lá 2005, eu catei... Mais tempo, hein, Lu? Mais tempo. É,
1: sei bem. Eu
2: catei minhas filhas, duas das minhas filhas, porque a caçula ainda era muito pequena, mas catei, eu peguei a mais velha do meio e peguei a minha sobrinha, Falei, vamos ao estádio, vamos ver um jogo do São Paulo, acho que era São Paulo e Santo André, se eu não me engano, pelo paulista, se eu não me engano, é, e fui, levei as três, sabe, aí uma mulher com três crianças, com três meninas no estádio, subindo lá para que bancada mesmo, com aquelas cadeirinhas horrorosas que eu odeio, <risos> que eu prefiro o cimento, é muito mais legal... E foi uma experiência muito legal, mas todo cuidado, porque é muvuca de sair de estádio e tal. Você tem 500 saídas no Morumbi, mas foi uma experiência legal. E eu acho que a gente tem mesmo, que as mulheres que gostam de estádio tem que pegar os filhos, as filhas, e levar para o estádio, se organizar. E isso está muito mais natural agora. E eu acho isso muito legal. A tendência é a gente ocupar mais. né Vamos ocupar mais. Mais e... E quem quiser ocupar, né? Não é uma questão de ocupar, não é uma questão estratégica de guerra. Ai, vamos lá, vamos ocupar o espaço dos homens. Não. A gente quer ocupar os espaços também, né? E em paz e, e, e sem problema, sem ter que ficar se preocupando se vai, alguém vai passar a mão. Ou se até, como já aconteceu comigo, e eu vou falar um pouco. Vou ser mais rápida aqui, para eu não ficar tomando muito tempo, é, de homens dentro do estádio querer ditar o que você tem que dizer. Então, se você não está satisfeito com um atleta dentro de campo que você acha que aquele cara tá jogando, que o que aquele cara tá jogando é uma merda, os caras vêm e falam, ah, isso já aconteceu comigo, cala a boca. Então, Só já que você tá falando, como assim, cala a boca, velho? Né? então é, ainda a gente tem aconteceu isso comigo uma vez nunca mais aconteceu mas é que a minha resposta é sempre muito à altura também então é isso a gente é, pelo menos eu tenho visto é, é diluído eu sempre tem o babaca mas a gente a gente é poucas para essa gente aí
1: é isso. e falando da prática em si né e ontem me caiu a ficha de um de um dado é, surpreendente até né de que é, quando a formiga nasceu o, ainda existia aquele decreto desde o do varguismo né que proibia que as mulheres jogassem futebol então é Absurdo, né? A gente pensar nisso, mas completou-se 40 anos, né? Da, da liberação né? das mulheres poderem jogar futebol. Eu queria ouvir também da, da experiência de vocês nesse sentido, né? Porque se vocês são apenas torcedoras ou gostam também de, de jogar futebol, como também se deu esses primeiros passes aí?
5: É, pensando nesse gancho do que a Lu falou sobre as mulheres estarem ocupando e então, tal, um espaço que é dos homens, é um espaço que é nosso, né? Pô? esse espaço tem que ser dividido esse espaço, a gente não está querendo pegar o espaço cara, é o espaço nosso, como um ser humano como pessoa que torta e aí eu fico pensando como é que essas coisas de gênero têm a ver com né, isso tudo. Assim, a, a sensação que eu tive, por exemplo, indo no jogo das meninas em Laranjeiras foi uma sensação assim, descomunal, até muito maior do que ver os caras no Maracanã, como eu sempre vejo e tal. E acho que tem a ver com isso, com uma questão de geração. Eu, tenho, eu sou de 79, eu tenho 39 anos. E assim, na minha época de colégio, na minha época de, de, de vivência assim, com bola, eu sempre gostei muito de, de futebol, mas para mim o meu limite do futebol era a tela da televisão, no meu caso, que gostava do Flu e não morava aqui, né? E o estádio, quando tinha algum, algum evento, alguma coisa, o Flu ia jogar de fora e tal. Mas jogar na hora do, do recreio, ou no intervalo, ou bater uma bola com os meninos, ou mesmo a altinha, ou qualquer brincadeira dessa, era fora dos meus limites, assim, era impensável. Inclusive, assim, eu fiz intercâmbio com 16 anos, fui para a Austrália e chegou lá me colocaram no, no time oficial de mulheres, porque lá o, o time de futebol tinha o masculino e o feminino e o feminino tão mais forte, acho que até era mais forte que ele já tinha sido campeão regional, me colocaram lá na taxa, com, brasileira, você vai jogar. Eu falei, gente, eu não sei jogar, porque a minha relação com a bola era uma relação muito distante. E aí eu acho assim, que é, é emocionante de ver, e eu fico pensando na questão da prática, como que a profissionalização das mulheres é, pode gerar esse outro tipo também de perspectiva, assim, das meninas jogarem, das meninas baterem bola. Aqui no Rio ainda acho que é mais, mais aberto do que é na minha cidade, do que é no Rio de Fora. Mas eu acho que cada vez mais a, a, a prática se unindo com a ideia de ver e acompanhar vai fazendo parte da vida das mulheres... e eu torço para que sim... porque eu tenho certeza que eu ia jogar bola hoje... se eu tivesse tido mais... É, mais contato mesmo... mais possibilidade de contato... sem a, a, a repressão mesmo de fato... que a gente sente pela questão da masculinização... e etc... que, que tem tudo a ver com isso... Né? mas eu fico, fico muito empolgada assim, de ver as mulheres... eu fiquei muito emocionada vendo o time do Fluminense... as meninas jogando... os laranjeiros... achei que foda demais... <risos> e fico pensando que para gerações novas quanto mais profissionaliza melhor é e mais 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 vão jogar era isso que eu queria falar
4: é, eu também queria falar um pouquinho sobre isso é, pegando o gancho da Thaís também né que ela falou sobre o futebol feminino né a gente também acompanhou as meninas do Vasco né a gente esteve é, em estádios longe porque o primeiro jogo das meninas foi no Arte Sul, que é bem longe para a gente, né? assim, no nosso centro mesmo, e depois a gente esteve também lá no, na, nas Laranjeiras, e depois em São Januário, que as meninas finalmente jogaram em casa, né porque o futebol feminino é, do Vasco tem casa, né como o masculino também tem, então elas merecem usar o mesmo campo. né E a gente te, esteve lá e a torcida até que tava bem grande, assim, o que foi bem é, feliz pra gente ver uma coisa dessas, né? É, tanto Laranjeiras quanto São Januário. E eu senti a mesma coisa que a Thaís, sabe? Ver as, ver as meninas ali jogando, assim, foi muito bonito. Assim, apesar de todas serem bem novinhas no time do Vasco, sabe? A, a, o time do Vasco, as meninas têm entre 15 e 17 anos, são todas muito novinhas. A goleira, que, que é a Yasmin, que ela é... É maravilhosa, a gente conseguiu conversar bastante com ela e com a mãe dela. Ela tem 17 anos, sabe? É um, um, um gênio em campo, assim, maravilhosa em campo. E apesar do nervosismo, elas jogaram muito bem, sabe? Infelizmente o resultado não foi favorável pra gente, como a Thaís falou, mas foi, foi muito bom, assim, para as meninas ganharem prática também e ganharem ritmo de jogo e é uma coisa que eu admiro muito, porque eu sou péssima jogando futebol, eu sou um desastre, eu sou muito ruim eu não consigo fazer, dar um passe com a bola no pé, sabe então eu admiro muito quando vejo meninas tão novinhas, jogando tão bem e eu acho que a profissionalização dessas meninas, do futebol é, vai passar por isso vai estimular que novas garotas joguem futebol eu também sou, atualmente faço faculdade então eu vejo aqui no, na minha faculdade, assim, as meninas jogando futebol e o time de futsal, assim, são, são meninas excelentes,
3: que estão prontas para jogar e para se profissionalizarem com isso, sabe? É, eu queria pegar um gancho do que a Lu falou, antes de entrar na prática, porque eu vejo hoje também, quero usar, usar os dois assuntos de uma vez, é, um número maior de mulheres indo ao, ao estádio principalmente quando existe incentivo para isso. Algumas ainda têm medo, às vezes vêm, já vieram conversar comigo para querer saber como que é, como que faz, porque eu normalmente vou sozinha ao estádio. Eu comecei aí sozinha assim... E eu fui, eu fui acolhida, eu acabei fazendo um grupo de amigos lá e tal, meti as caras. Né? Mas é, é um negócio complicado. A primeira vez que a gente vai é um, é um trabalho e a gente tem que se educar para isso também. Mas assim, muita gente tem dificuldade porque não sabe como vai ser lá dentro. Né? E, e às vezes falam que acontece muita coisa e as pessoas com, as mulheres com com receio. Mas uma coisa que eu percebi, por exemplo é que existem algumas musiquinhas machistas que hoje não se canta mais. Quando eu comecei a ir, usavam. Hoje não se canta mais. Porque a gente... Tá... Eu não sei se eu, o, o verbo que eu vou usar é o correto, mas a gente está se impondo, uh, mostrando que também é o nosso lugar. Né? Mas, em contrapartida, como é um trabalho de longo prazo... Já aconteceram coisas estranhas comigo, por exemplo, o ano passado eu, eu estava assistindo a um jogo na arena, uh, reclamei de uma pessoa que estava na escada, ou seja, se ela está na escada, ela está na passagem, ela está atrapalhando, e, a, e, o, e era um cara, virou para mim e falou assim que eu devia estar em casa, que se eu não gostava daquilo eu devia estar na minha casa, e o pior é que tinha uma mulher do lado e que ficou ao lado dele. Então, assim, a gente ainda passa por algumas situações constrangedoras, porque uh, tem gente que ainda que não aprendeu a conviver. Mas o importante é continuar, manter a serenidade, saber que você está lá para torcer, que, que uma hora essas pessoas vão aprender. Agora, em relação à prática, eu sou mais ou menos como a Priscila. Eu sou péssima com uma bola. Não tá? Não <risos> Eu, eu não consigo. Mas assim, eu sempre. A,
1: assim como a maioria da população masculina. Assim como a maioria. É, não, eu, sou, ah, eu sou ambicanhoto, isso, por exemplo.
3: É, é, a, <risos> eu acho que a maior parte não sabe
1: jogar,
2: é. né? A maior parte não sabe. Mas é que os homens são mais. eles são mais é, é, incentivados, sim, sim, ativados, Desde isso. pequeno né? é.
3: isso. Mas o que eu tô achando bacana de, de agora falarem bastante de futebol feminino é que estão aparecendo mais meninas, elas estão mostrando mais interesse, elas aparecem na mídia. Mostram, mostram o jogo delas, quer dizer, para o futuro, isso dá, tá, tá, yes. e quem está tá falando agora que, e quem veio antes que teve muito mais dificuldade, por exemplo, quando eu estava no colégio, que foi no final da década de 80, começo da década de 90, não tinha futebol feminino nas aulas de educação física. E assim, ela falou da geração de 88 Mas eu tava na oitava série Porque na minha época era oitava série hum. Em 88 E a gente não ouvia falar sobre isso Que ano que foi isso, Ritinha? 88. 88 Eu tinha 14 anos E a gente não ouvia falar sobre isso Sabe, talvez porque eu, eu morava Eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Talvez por isso, tava longe dos grandes centros e tal. Ah,
1: mas mesmo Mesmo, mesmo nos aqui, né? Centros, é, é. É.
2: Mesmo, mesmo aqui mesmo Exato. ainda com as meninas era... saindo daqui, Rio de Janeiro e São Paulo.
3: Então, se... Mas assim, eu sempre fui muito de torcer, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de Olimpíadas, eu vibrava, torcia. É... Em 88 mesmo que teve as Olimpíadas de Seul e que o horário era todo bagunçado, eu acordava de madrugada. Mas assim, o que eu percebo hoje é que essas gerações que, estão, que vieram antes, elas estão colocando os tijolinhos pras de agora e essas de agora estão colocando mais tijolinhos para as futuras, porque agora, agora a gente fala mais em futebol feminino, precisa de mais incentivo, precisa de mais apoio, Por exemplo, às vezes coloca os, os, os jogos em horários absurdos uh, ou, ou ou, ou ou é num em um estádio muito longe por que, que não pode jogar num, num estádio grande conhecido de fácil acesso que todo mundo vai é uma luta nossa
1: é. não e que e assim mesmo mesmo no passado tinham, tinham situações que acabavam facilitando né é, principalmente no a, a lupa de falar melhor do do Paulistana, né? Uhum. Que eram os jogos eram preliminares, né? Sim. Do, 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 do Você masculino. Mais. Você Sim. Tinha, tinha um engajamento maior do público. Sim. A Cici acaba se tornando assim a a grande referência de, de muitas mulheres que hoje jogam futebol por conta disso, porque a torcida do São Paulo gritava o nome dela assim. Sim. até mais do que de, de muitos jogadores.
2: E vamos combinar é. o Matias que é. a, a Cici esse Paulistânia, a Sissi já tinha pelo menos quase 10 anos, né? Sim. E é, já, já, é assim, com convocação, com participação em, em Copa do Mundo.
1: Olimpíada. Em
2: Olimpíada, em Copa do Mundo. Então, a construção é, a construção é constante, porque aí, de certo modo, a, a, a memória, né? A Sissi só está sendo muito mais falada agora, né? Vamos dizer assim, é. não que... Eu estou... Quem acompanha futebol de mulheres, quem conhece, ah, não vale. <risos> é. Não vale, tá? Não vale dizer que vale, porque a gente fala. Mas a construção para o grande público, muita gente, especialmente muitas meninas que estão chegando agora, que estão começando a, a jogar bola com 13, 11, 13, 15 anos, tem muitas meninas que desconhecem se se...
1: É, é, é ou, ou, há, há um apagamento. Né? Tipo, quem viveu aquela época é, sabe e respeita a, a trajetória da Cecília. E é
3: importante resgatar é. isso, viu? Porque é. são as pioneiras. Sim. Sabe? Se elas não tivessem vindo antes e dado muito morro em ponta de faca. É, seria muito mais difícil para quem tem, 11, tem hoje 11, 12, seria 13 anos. Seria mais difícil para Marta. Seria mais difícil para Marta, é. exatamente. Seria mais difícil seria... para Marta, seria mais difícil para Cristiane. É, seria
2: mais é. difícil para essa geração. Sim. Começa é. daí.
1: É, e nesse aspecto também, eu, eu queria que vocês é, compartilhassem essas dificuldades mesmo de acompanhar né, o, o futebol de mulheres. Né? Porque. Agora, muitos clubes voltaram a investir na modalidade por um, uma questão obrigatória, né? Porque é, se não tiver. Porque se você não
3: obriga, não faz.
1: Não, não, é, justamente. Muitos até fazem a, a, aquele clássico de só emprestar a camisa e o nome, né? Pega um trabalho já feito e encampa, né? É, ainda tem. Para atrair o público, né? Muitos clubes. É, fazendo isso, mas felizmente a maioria está investindo mesmo uhum. e é... É, trazendo jogadoras de nome, né, como é o caso da Cristiane no São Paulo, mas enfim, queria que vocês comentassem é, cada qual aí na, na, na sua realidade clubística, como tem sido né, para acompanhar o, o time das mulheres, até porque a, a, as nossas duas representantes do outro lado da dutra já falaram né, que tanto o Fluminense quanto o Vasco já jogaram no, nos respectivos estádios, né, na, na Laranjeiras é. e em São Januário infelizmente o São Paulo ainda não jogou no Morumbi e está jogando em Cutia que é está jogando em Cutia em horário comercial enfim é, nem no nem no clube está tá jogando né como já aconteceu no passado enfim
2: a gente não tem como como você quer agregar é é uma, é uma discussão já meio meio antiga né toda a ideia do clube de, do, dos clubes de camisa com o futebol de mulheres era justamente você agregar a torcida você agrega torcida, você agrega venda de material, né? Você, você faz um trabalho um pouco mais completo. Você traz o torcedor para ver... Ainda mais, especialmente se coloca na preliminar, muita gente fala da preliminar. Eu ouvi desculpas de que a preliminar é um problema mais financeiro, que você tem que ter a pessoas abrindo o estádio, cuidando do estádio antes, Nossa. né? É, é, eu, eu já ouvi. Então, é, mas é o meio que você populariza. Talvez se não fossem as preliminares do Paulistânia, ninguém conheceria a Cissi. Né? Ninguém saberia quem é a Roseli... Você tem uma parcela da torcida de corintianos que acompanhou bem e conhece quem era Roseli, sabe? E, e, e se, se era a Roseli no Corinthians e Cici no São Paulo. Você tinha Pretinha, você tinha Formiga, você tinha Catiacilene. Silene. Então você populariza essas atletas. Você conversa com pessoas da minha idade e as pessoas, e até um pouquinho menos, mas que tem essa lembrança, tô falando mais São Paulinos, mais tricolores, que fala, putz, como esquecer da Cici... Como esquecer da Katia Silene? Como esquecer? Não esquece. E,
1: e, e isso, Lu, também num contexto né que é, é da, daí da minha geração que começou aí no estádio nessa época, uhum. de que ali tinha atingido o ápice da violência no, no, no futebol Sim. paulista. Então até é, é, essa iniciativa né de colocar as preliminares, você suavizava um pouco o ambiente, ficava menos raivoso. Uhum, uhum. Porque tá, tava ali no, no, numa época de muita violência. Verdade. Então você colocava uma, uma preliminar do, do jogo feminino era um elemento agregador era um elemento que trazia as famílias né sim é. eu, vou, eu, só, eu, eu só quero falar um pouco só para falar dessa coisa da gente acompanhar
2: o futebol futebol de mulheres a gente teve a partir da internet um espaço maravilhoso para ajudar a alavancar a modalidade tá porque você tem um ambiente mais livre né? é... Por um lado também é bem ruim, porque muitas vezes as pessoas colocam informações muito, muito equivocadas, sem, sem muito cuidado, mas, de qualquer maneira, é, a gente começa a ter o, esse fortalecimento das informações de futebol, de mulheres, por causa da internet. Talvez se dependêssemos, eu não sei, é uma, é, é, é uma coisa que eu coloco como um se, si, né? Poderia ter mudado, mas poderia não também. Se dependêssemos apenas das TVs... Das TVs convencionais... Jornais convencionais... E rádios... Para atingir... O nível de, 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 de abordagem... E, e de notícias de futebol... Feminino... Como a gente está tendo hoje... Será que a gente teria? Será que seria tão fácil assim... Consumir a notícia do futebol... E de mulheres... Se não tivéssemos a internet?
3: É, eu quero, quero aproveitar pegar um gancho nisso que a Lu falou eu acho que a, a internet é muito importante para o futebol de mulheres principalmente com, com as redes sociais, porque as, as jogadoras têm Instagram por exemplo, elas colocam as fotos elas colocam os jogos é, embora é, eu tenho algumas ressalvas quanto à internet, quanto a essas pessoas, quanto aos robozinhos e essas pessoas que entram lá só para agredir. É, ela democratizou. Porque é verdade, eu concordo. Eu, é, é, é realmente um grande ser. Mas eu acredito que se fosse. Que, que se fosse depender só das TVs e só dos jornais, o futebol, femi, o futebol de mulheres ainda estaria engatinhando. Porque eu acho que a internet forçou um pouco. Por exemplo, as, 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 as TVs né, estão passando jogos da Copa do Mundo Feminino. Eu acho que isso. Eu acho que a internet tem um, 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 uma influência nisso. Porque a gente começa a falar. A gente cria grupos, né? Então a gente cria grupos, cria eventos, Nós vamos, no, as pessoas vão se conhecendo. Não, a, a então a acho que ajuda a popularizar.
1: A audiência de Brasil e Jamaica bateu 38 pontos. É. Domingo então, de manhã.
3: Então e fora isso de manhã. que você tem gente é. que
2: tinha, poderia ter gente acompanhando pela live da, da, é. da, da, da FIFA. Foi. Eu acompanho isso de qualquer jeito. Assim,
1: o o de topics do Twitter. Os 10 uhum. assuntos mais comentados no Brasil eram relacionados ao jogo Brasil-Jamaica.
2: O que, me, o que me preocupa, né o que sempre me preocupou, não é de agora, é o que eu sempre falo desde quando eu comecei a cobrir a modalidade, é, tá bom, Copa do Mundo, legal. E essa Copa tá muito mais movimentada, mas vamos lá. Olimpíada, Olimpíada, chove, chove, gente procurando para falar, gente pedindo ajuda com contato, chove. Depois isso, acaba, não tem, não tem. Eu espero, de coração, que aí é um desejo meu, que acabando essa Copa do Mundo, a gente tem brasileiro rolando na Bandeirantes, a gente tem um, um campeonato paulista muito forte, a gente tem um campeonato sub-17 aí pela Federação Paulista prestes a começar, ou a, tanto que está rolando peneira. Eu espero que o interesse seja mantido. Sem esquecer a Rede Vida, que está fazendo a transmissão do Campeonato Paulista também. Bom, e eu e vou os, é, também. É, é, os Eu,
3: próprios próprios a, eu queria é. aproveitar isso do Campeonato Paulista, é, do futebol de mulheres, porque semana passada, nós, do Movimento Toda Poderosa Corintiana, nós até comentamos uh, sobre o assunto, que assim, tá, a, a, a Copa do Mundo Feminina começou, estão ocorrendo jogos, mas assim... Paralelamente também estão ocorrendo jogos, por exemplo, do Paulista, do, do Paulista só, do, do Paulista. É. Os jogos do Paulista estão 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 permanecendo. Se, e, a, e a gente tem uma crítica em relação a isso, porque se fosse jogo do masculino, se fosse uma Copa do Mundo do futebol de homens, eles iam parar tudo, uhum. como eles sempre suspendem, né? Naquele um mês fica suspenso para ficar. Qual que é a diferença? Né? Também é uma Copa A gente também está torcendo Então é, o, é uma coisa Que a gente está assim Também é um, é um trabalho né? uh, Que tem que ter continuidade e tal Mas essa é uma crítica que a gente tem a fazer né? Porque Muitas vezes eles, eles suspendem Porque os jogadores são convocados Então desfalcam os clubes Quando as, as mulheres são convocadas Elas também não desfalcam os clubes
2: é, deveria, né? Deveria ter parado o Campeonato Paulista. Eu não sei qual que foi agora o problema para não ter parado. O brasileiro parou. Ainda assim, eu acho que a gente está bem melhor de notícias de, de, do, do futebol das minas do que antes.
5: É, eu acho... Eu vou pegar esse gancho aí Se eu falar, eu concordo que a internet fez muita diferença total. Acho, inclusive, surgiram pessoas comentando sobre futebol, falando sobre futebol, mulheres falando sobre futebol assim, eu, eu assisti uma live, inclusive, sobre a, a Champions League só com mulheres, foi uma coisa mais foda, eu vi comentários mais fodas que eu vi foi dessa live, foi até no Facebook, é, e sai um pouco desse formato, né desse clube do Bolinha, que são essas mesas redondas de futebol, que, já, que, enche, que a gente vai ficando até, assim, eu não sei, eu sempre acompanhei muito, sempre fiquei muito desgostosa, porque a impressão que dá que o programa não é para mim, o que eles estão falando não é para mim, eles, as propagandas não são para mim, né? Nada é para para mulher, então acho que a internet realmente democratizou. E acho acho que tem uma coisa a ver com com investimento mesmo, né? E grana, que é o que tem mandado no futebol. Acho que por isso sim, que quando eu falei lá no começo que a luta pela presença das mulheres nos estados... etc, é uma luta que passa pela luta contra a elitização do futebol passa por questões de gênero mais amplas e tal, uhum. porque isso tudo vem é disputa junto, né? Então, assim, se a gente for pensar o que que dita, que horas que o jogo passa, o que que dita, por que que o jogo é interrompido, por que, que a Copa do Mundo dos caras... Né, é, 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 promove essa, essa, essa coisa toda de parar parar o trânsito, para isso, para aquilo, não tem aula é, tem muito mais a ver com a quantidade de dinheiro que é movimentado que propriamente com investir em homens ou mulheres né? então assim, eu acho que a, a, aí pensando na questão da internet, a internet faz com que a gente encurte esse caminho apesar de não trazer o que as mulheres precisam que é grana no bolso as mulheres comentaram isso quando você falou aí que às vezes quando está perto de olimpíada, perto de campeonato todo mundo quer uma mulher que sabe falar de futebol, né? Porque nesse momento é importante. E ao longo do processo do trabalho entre esses grandes eventos, que é que isso tem que ser construído, que essas mulheres precisam fazer dinheiro para falar de futebol,
0: é. para jogar...
5: Falar,
2: eu vou falar bem a minha experiência, tá? Porque hum? a minha experiência disse exatamente isso. Muitos me procuravam em Copa do Mundo e, e Olimpíadas para fortalecer... A pessoa que ia falar na TV, na rádio. Então, assim, é, para mim não virou nada. <risos> tanto, tanto que hoje eu estou bem voltada mesmo para a área da cultura, de fazer exposição, de fazer festival, de contar, de pesquisar, que é o que, meu, foi a única coisa que virou para mim mesmo. Porque é, até, até na área do jornalismo, a gente está falando de 2019. Há anos atrás, aí pode colocar, pelo menos seis anos, sete anos atrás, estava bem mais difícil. Hoje você vê muitas meninas trabalhando, muitas mulheres trabalhando com futebol feminino e jornalismo. Antes, não. E não é tanto tempo assim. É menos de uma década. E ainda assim, já era difícil então até até é, isso é, é, a, a gente tem que estar tá brigando. Então é o espaço dentro do campo, no na arquibancada, espaço na no com o na trabalho. Na
3: mesa,
4: é
5: Trabalhadora a gente... do futebol,
4: isso aí. É, eu, eu queria, queria voltar um pouquinho na questão da, das mulheres, né, no, no futebol, assim, do, falando sobre time, assim, que a gente eu a gente acompanhando né, os jogos é, pelo brasileiro, né, com o A2, onde o Vasco estava, a gente teve muita dificuldade de achar informação, as informações eram bem desencontradas, a gente as coisas, porque uma assessora passava pra gente, o primeiro jogo das meninas que era para ser em São Januário, não aconteceu em São Januário, ele acabou acontecendo no Arte Sul e foi trocado em cima da hora, sem qualquer justificativa plausível, a gente descobriu assim, por acaso, porque a gente acabar aparecendo lá em São Januário é, e, e não ia ter jogo, sabe? É muito mal divulgado e, de fato, as redes sociais ajudam muito nesse quesito, porque se não fosse a, as redes sociais, muita gente não ia descobrir. E, inclusive, quando a gente é, recebeu as meninas em casa, para a gente foi uma festa muito grande, uma conquista, porque, apesar de... de terem jogado em casa, assim, a gente vê que o, o apoio é, é, ainda é muito baixo, muito pequeno, sabe? Elas jogam com uniformes masculinos improvisados, o que é ruim para a movimentação mesmo da mulher, roupas grandes, a bandeira que elas carregavam, uma bandeira bem descaracterizada, que mostra, assim, que não tem o apoio, o é, mesmo apoio que o time masculino teria, enquanto elas estão representando tanto quanto o time masculino então ainda é um, um assunto muito complicado, apesar das redes sociais estarem ajudando, ainda falta muito para que a gente tenha uma equiparação do futebol feminino e eu nem digo salarial, porque isso é, é indiscutível, é, né? né mas assim, eu digo de valorização mesmo, é, mídia e, e até mesmo apoio dos clubes para que elas cresçam, né, e, e isso não tem infelizmente, ainda não tem ainda estamos muito longe de conseguir
5: é, deixa eu só pegar o gancho da Pri para falar do flu... que é a mesma sensação que eu tive que ela... Quando a gente estava tentando achar, por exemplo... A própria tabela que a CBF liberou... Né, aquela tabela do, do Brasileirão... Que seria do nosso brasileiro... A gente custou achar... E depois achou e estava até bem feito e tal... Mas assim, as informações realmente truncadas... E no próprio site do, do, do Fluminense... Assim, você tem o elenco inteiro do Flu... Né, masculino lá e tal... Com todas, todos os testes Todas as informações... E das mulheres você só acha notícias... Você não acha nem assim, um lugar... Uma página que você pode ver todas elas... É, nome, de onde vem, quem são e etc, né, e ainda tem uma questão que o nosso último jogo antes da gente avançar para as oitavas foi sexta-feira, aliás, nas oitavas o jogo contra o Grêmio, que é o, o, o jogo que a gente jogou em casa é, foi sexta-feira, três horas da tarde hum. tipo, quem vai que quem, quem que vai, vai? E isso a gente estava na Fanfarra, a gente foi se organizando na Fanfarra, na, na fanfare Festiva, né, tricolor, na festiva tricolor, para poder fazer o um acompanhamento com as mulheres. Então a gente estava indo, assim, com um, pessoas de todas as torcidas, assim, da Fiel, da Garra, do nada, pessoas vinculadas a outras torcidas, mas que estavam ali com a gente na festiva para poder dar esse apoio, né? Fazendo o, o, o som e tal, a percussão. E a gente todo mobilizado para isso, a gente foi em todos os jogos na sexta-feira. Não teve como ir, assim, porque não tem como reunir três horas da tarde adultos. Né? Assim, no, no mundo real isso não acontece. Então, realmente foi muito frustrante. Eu, eu, eu comungo aí do que as meninas estão falando sobre essa frustração em relação não só à divulgação. Assim, uma certa Sim. felicidade da internet para cortar esse caminho mas sabendo Sim. que é muito longo ainda com
3: certeza. É, e é essas informações há tantas informações desencontradas a respeito do futebol de mulheres que nós do movimento a Denise inclusive foi ela que teve a ideia é, de fazer um videozinho explicando como é, acompanhar o futebol de mulheres do Corinthians pra onde conseguir as informações e tal, porque de tão complicado que eles tornam as coisas.
1: E, e o Corinthians voltou a jogar no Parque São Jorge, Sim, né? Sim, é, então, é.
3: A, as meninas jogam na, na Fazendinha, é. o que é. eu acho muito bacana, uhum. mas a gente ainda sente falta de, de delas, por exemplo, fazendo preliminar dos jogos masculinos. Porque, assim, poderia ser um programa pra família chegar mais cedo mas não nesse...
1: chegaram a jogar na arena por exemplo
3: eu não eu não estou me recordando eu realmente eu, eu não quero responder sim ou não porque agora realmente a memória está me falhando eu passo desculpas
1: sim sim não não mas é, é, é só por uma questão porque por exemplo a tem sido muito comum as categorias de base jogarem no no, no no nos estádios principais nos assim, estádios, como, exato. vamos dizer que daí atrai justamente um público que não está habituado, é, é. por conta da elitização, a frequentar esse espaço disse, também. É.
3: Uhum. É, falando da minha experiência, eu já vi jogo do Sub-20 na Arena. Mas eu não vi jogo... O único jogo do futebol de mulheres que eu vi foi a disputa do terceiro lugar nas Olimpíadas, em 2016. Sim, eu também vi. É. Hum. Foi, foi o que, 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 que eu me lembre. Mas assim eu lembro de uma época... Que o, o, a molecada, elas faz, eles faziam a preliminar do jogo, dos jogos também, do, do principal.
1: É, era comum. Era
3: comum, era é. comum isso. Então eu, eu me pergunto: por que, que o, 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 não pode fazer o futebol de mulheres, não pode fazer a preliminar do, do masculino? Porque isso também chama é, mais público. Cria
1: o um engajamento. Isso, exatamente, é.
3: cria o um engajamento.
1: Bem, agradeço a presença de todas vocês aqui nessa edição, ficou muito bacana, né, aí no, no clima também da Copa do Mundo feminina. É, e deixo o espaço para vocês aí fazendo as considerações finais. Então a gente começa pela Pri. Eu gostaria
4: muito de agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, de conhecer essas mulheres incríveis que estão aqui hoje dialogando comigo, né? aprendi muito com todas elas, muito obrigada pelos ensinamentos também e fazer um convite a todas as mulheres vascaínas que ainda não conhecem o nosso movimento, o Vascaínas contra o Assédio, a gente está no Facebook, é só procurar lá Vascaínas contra o Assédio, a gente também está no Instagram como CRVG Sem Assédio e no Twitter também. Então podem nos procurar, a gente está presente em várias torcidas organizadas, mas também temos várias é, torcedoras que não são de torcida, eu mesma não sou de torcida, mas estamos sempre no estádio e a gente pode combinar, vamos juntas. Se você não tem companhia para ir para o estádio, não deixe que isso seja um impedimento para você ir ao estádio, porque a gente sabe que assistir o um jogo lá é muito mais legal. Então venham com a gente, procurem a gente e vamos juntas. Vamos juntas porque a gente, lógico que juntas somos mais fortes, né? E a gente consegue é, curtir bastante
3: juntas. Muito obrigada, viu?
1: Valeu. Passo a bola agora para a Rita.
3: É... Eu, eu queria aproveitar, só falar uma coisinha aqui, para as minhas considerações finais, algo que eu me perdi no meio, quando nós estávamos falando do movimento Toda Poderosa Corintiana, de coisas que já, nós já fizemos em relação ao clube e tal, eu não sei se vocês lembram, o ano passado, o Corinthians lançou uma segunda, o Corinthians e a Nike né, lançaram uma segunda camisa só masculina, não tinha feminina, então a gente fez um movimento grande, mandamos para eles e conseguimos. Então, as nossas vitórias, elas vão aparecendo aos poucos, mas elas vão aparecendo, a gente tem que continuar porque elas, elas vêm. Elas vêm. E eu queria falar do, do Movimento Toda Poderosa Corintiana, que é um movimento para as corintianas, é um movimento também de debate sobre o papel da mulher no estádio, é, sobre feminismo. E nós estamos no Twitter como Poderosa Corintiana, na, no Facebook como Movimento Toda Poderosa Corintiana e no Instagram como MTPC Corinthians aí vocês acham, a gente fala de um monte de coisa, de feminismo de Corinthians, de futebol o que a gente tiver pra...
1: o que vocês tiverem ao fim isso <risos> Lu?
3: Bom,
2: vamos lá, também quero agradecer aí a troca de ideias conhecer aí os os coletivos, né, os projetos aí, as, a, os encaminhamentos das Vascaínas da contra o assédio da, fanf, da, da, da fanfarra festiva tricolor, eu achei o nome genial, adorei e a proposta então maravilhosa porque estádio sem música, não tem a menor graça é, falar também, mandar meu laxé, meu salve para pra, as manas do Movimento Toda Poderosa Corintiana que eu como São Paulina sou, sou muito bem Recebida, é, a gente troca muita ideia, então eu quero agradecer. E falar de duas coisas: minhas considerações finais. A Copa do Mundo está aí, vamos arrebentar, vamos curtir, vamos falar, mas não vamos deixar cair o futebol, não vou deixar cair no esquecimento do futebol de mulheres depois desse AUE todo. É, então eu quero, e quero convidar para as pessoas visitarem a exposição contra-ataque às mulheres no futebol no Museu do Futebol. A curadoria foi minha, da Era Bonfim, da Aline Pellegrino e da Silvana Geuner. Está linda, tá maravilhosa, tá poderosa. Tá... Estamos contando com uma, uma, um aprofundamento uma parte muito importante da história do futebol de mulheres no país. Lembrando que não foi concessão, foi luta. E também convidar vocês para encostar com a gente no Futebol Maloque Boteco do meu amigo Marcelo Mendes, do meu amigo Paulo Escobar Luiz Ricas e do grande Ovidio Matos é uma banca de loucos é, nós tratamos do futebol pro povão essa é a ideia tá? É, estamos no, no, no Facebook como Futebol Maloque Boteco chega lá que a gente tem um monte de quadro, entrevistas legais textos e muita fuleiragem também que é bem a nossa cara é isso
1: e por fim, a Thaís. É,
5: então eu queria agradecer muito o convite, Matias, do pessoal do SBT e agradecer as mulheres maravilhosas que estavam à minha volta, né? É, foi uma experiência muito bacana, uma troca muito grande e como considerações finais, eu acho que eu, eu só quero assinar embaixo do que, do que elas disseram, né? Assim, é muito importante a gente manter esse foco no futebol feminino sempre, né? De maneira perene, olhando com muito cuidado e pensando no futebol com essa essa mesma garra que a gente pensa no futebol em geral pensar na nossa presença no estádio então assim, as vascaínas contra a sede são um grande uma grande inspiração, já disse, não canso de dizer, apesar de, de, de sermos rivais, né <risos> no campo é, na vida, a gente segue junto aí mesmo muito junto, apoiando muito essa iniciativa e aí eu queria deixar pra vocês o contato da Fanfarra Festiva Tricolor que a ideia é essa mesmo a gente ficar unido na arquibancada com os instrumentos de percussão e tudo mais e aí vocês podem seguir a gente no Twitter é fanfarra uh, underscore, aquele tracinho baixo FT, e a nossa arroba no Insta é fanfarra festiva tricolor, tudo junto. Não e a gente tá não aí não é, organizando ensaios e etc. e agregando exatamente para ter música e música brasileira no estádio e enfrentando toda essa repressão que vem acontecendo com a torcida de maneira festiva e cultural tá
1: bom? Valeu Oi. Thaís e a Lu tem uma última palavrinha aqui.
2: É, eu quero deixar meu abraço pro, pro companheiro Ilan que não pôde estar aqui meus sentimentos Ilan, sinta assim, tá se abraçado e logo mais estamos aí precisando, é só chamar, viu e obrigada Central 3, sempre maravilhosa.
1: Isso, esse programa fica em memória ao professor Gilmar Mascarenhas que faleceu na última segunda-feira dia 10 de junho participou recentemente aqui do, do Na Bancada, orientador do, do Irlã, meu irmão de arquibancada. Então, fica aí em memória ao professor Gilmar, sempre presente. E como a Thaís falou, né, da, da valorização da música também, a gente começou o programa é, escutando Respeita as Minas, da Kelly Smith, e vai encerrar agora ouvindo Jogadeira, é, parceria da Cacau, jogadora do Corinthians, com a Gabi Kivitz, que Ex-jogadora também, e que foi a música né que a, a Cristiane pediu para o Brasil inteiro ouvir após o hat-trick dela na estéia da Copa do Mundo Feminina.
0: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira! Desde pequena, muito preconceito. Aquele espaço futebol não é para mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira muito time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Deixando pra trás Com orgulho é jogadora e amo o que faz Qual é, qual é Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Se você pensa que é fácil A vida dessa mulherada Mas não é não, cê tá enganado Antes de jogo não tem Semana nem feriadão E se quiser pagode só tem no buzão Então fecha com a palma agora no refrão swing samba no pé Na ginga catimba, encanta por ser mulher Dona da bola, não enrola na roda Entra de sola seja de bola ou de samba Faz o que quer Quem é que toca, provoca, dá de mané Assim como quem não quer nada Na manhã chega onde quer Faz batucada, é ousada Na roda é respeitada Toca instrumento e o seu dia trabalha ao pé Qual é, qual é Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você mané. Joga a bola no meu pé. Joga a bola.